0: Una de las cosas que más me gustaba hacer cuando estaba pequeño, en Navidad, pero antes que llegara el día de Navidad, como los, las primeras tres semanas de diciembre, era intentar acertar, adivinar qué eran los regalitos que estaban envueltos debajo del árbol en mi casa. Yo me acostaba y al día siguiente aparecía uno, aparecía dos y seguro es que mami se quedaba tarde, ¿verdad? Los envolvía. Algunos por la forma, ¿verdad? Obviamente, más o menos uno los podía adivinar, ¿verdad? Había un sartén. Si usted me regala un sartén hoy, a mí va a quedar como los grandes. La verdad es que me hace falta uno así como nuevo, ¿verdad? Yo creo que a todos nos encantaría un sartén en Navidad. Pero cuando yo estaba pequeñito, yo decía, qué aburrido, ¿a quién le van a regalar un sartén? Pero habían otros, habían otros que no eran para nada, digamos, acertables. Era como muy difícil averiguar qué eran, porque tal vez estaba en una cajita, ¿verdad? Era nada más un cubito. Había bolas de fútbol también, ¿verdad? Esa obviamente era para mí. Arruinaba un poco el factor sorpresa. De hecho, yo no sé si yo me caería bien a mí mismo chiquitito si me conozco verdad niño porque por andar de travieso andaba y metía los dedos haciendo los regalos verdad como para tocar qué eran y alguna de esas veces adivinaba de qué se trataba el regalo entonces también perdía un poquito el factor sorpresa excepto una navidad eh, que les voy a contar y verdad tengo aquí un regalito para Christian ahora se lo doy y le va a encantar ya van a ver por qué y esa navidad esa navidad yo había dicho hasta por los codos que yo quería un Buzz Lightyear todos saben quién es Buzz Lightyear Sí, ¿verdad? O sea, mi película favorita era Toy Story, Buzz Lightyear era el astronauta, yo creo que no había ninguno de mis compañeros de escuela, yo estaba como en primer segundo grado que no quisiera un Buzz Lightyear. Había una tienda en Costa Rica, no sé si todavía existe, que tenía 15 tipos de Buzz Lightyear, ¿verdad? O sea, estaba en botella, estaba en llavero, estaba en peluche, había un robot que tenía un montón de cosas, era impresionante y yo dije, quiero un Buzz Lightyear, es todo lo que quiero para Navidad. Fuimos a la tienda como dos semanas antes, mis, mis papás me llevaron y obviamente ese día no compramos nada, pero uno chiquillo, ¿verdad? muy vivo y yo dije, fijo, fijo, vinimos a la tienda, vamos a averiguar cuál es el buslayer que yo quiero y en Navidad me lo voy a encontrar. Nos, nos vamos a Navidad, una, la casa de mi tía que es donde siempre hacíamos Navidad, estaba el árbol y a la par había una caja así gigante, grandísima como a esta altura. Yo dije, o sea, obviamente desde que uno llega ¿verdad? a la casa Le pone el ojo a esa caja Y no solo yo seguro como niño lo hizo Probablemente un montón de adultos también le pusieron el ojo a esa caja verdad Era gigante, ni siquiera cabía debajo del árbol Y de veras, empiezan a repartir regalos El 24, porque mi familia es de los que repartimos el 24 en la noche Bueno, toda, toda esa historia Empezamos a repartir y la caja se quedaba ahí Y se quedaba ahí y no era para nadie Me habían dado como tres cosas que quizás, es más, no tengo memoria ahorita de verdad de qué eran porque no me interesaban, yo quería ver lo que estaba dentro de la caja quería adivinar qué era y en mi cabeza estaba es el Buzz Lightyear gigante o sea, es el Buzz Lightyear que era un robot así grandísimo y probablemente era espectacular y yo estaba seguro que era para mí reparten todos los regalos y de veras la caja era para mí y me dice un tío, venga porque ni siquiera me podía llevar la caja, era gigante ¿verdad? entonces yo me acerco y lo primero que hago, verdad, es romper el papel. Hay gente que desenvuelve los regalos, han visto así como con una delicadeza, yo no o sé, sea, rompe el papel porque es demasiado interesante abrir un regalo. Y empiezo a romperlo y de verdad veo como una manguera y veo unos botones y hasta un coso para poner en la electricidad. Y yo dije, ¡más es el Buzz que, que trajeron desde otro planeta porque está increíble. Rompo la, la, el papel, era una aspiradora, una aspiradora, entonces yo vuelvo a ver a, a mis papás, en serio, ya, ya pueden imaginarse mis primeros ojos, ¿verdad? Ya seguro estaban un poquito llorosos. Vuelvo a ver a mis papás, um, a una aspiradora, seguro me estaban castigando porque ese año yo me quebré los dientes, me porté muy mal ese año, fue mi peor año probablemente. Tengo fotos, luego les enseño las fotos de. Hoy no traje fotos, siempre traigo, pero luego les enseño la Navidad sin dientes. Esa vez era una caja con una aspiradora dentro, entonces yo, yo estaba sumamente decepcionado, pero me dice mi tío, pero ábrala. O sea, ¿quién no quiere una aspiradora? Y yo, bueno, otra vez, a mis 29 años soy, si usted viene con un sartén y una aspiradora a mi casa, como los grandes, pero yo tenía 8 años. Abro, abro la caja y adentro había otra caja, una más pequeña. Entonces ya yo empecé a sospechar algo. Saco esa cajita más pequeña, la, la, la saco de la caja grandísima y tremía, tenía también como, ¿verdad? Como un diseño y era una olla rosera. <risa> una olla rosera y yo vuelvo a ver otra vez a mis tíos, pero ya ahí yo empecé a decir, obviamente, esto es una broma. O sea, obviamente yo voy a abrir esa cajita, la, la cajita más pequeña, y ya no me voy a encontrar el Boss Lightyear Robot. Ya no era el, el, el grande, el gigante, pero normal, juguete, tamaño normal. Y de veras, abro la caja y adentro había una bolsa. Y así me fui como por cinco minutos. Y para no cansarles con el cuento, era como pelar una cebolla por capas. Y me estaba haciendo llorar porque cada vez que yo abría algo, mi expectativa se iba haciendo más y más pequeña. Hasta que llegué a algo como esto. Donde tuve, tuve, tuve que decir, bueno, por lo menos me regalaron el Llavero, el, el Boss Lightyear miniatura, Llavero, y yo dije, bueno, chivísima, al rato es un, no sé, de colección exclusivo, ¿verdad? Nadie en mi escuela va a tener ese Boss Lightyear. Ya yo sabía hasta dónde lo iba a poner, y ya era el último stage, o sea, ya no había más para abrir, solo me quedaba una bolsita, era una cajita en realidad, y, y gracias, producción, por esta bolsita, yo me la voy a llevar para, porque tengo regalos que dan este, este diciembre, y era de este tamaño. Era la última capa y hago yo, bueno, voy por mi la Lightyear, llavero, postal, lo que sea, colección, y de veras saco algo, ¿verdad? Y ahora sí, ya no había nada más que desenvolver. Y yo dije, es voy a rajar con todo mundo. Y era un desobrante Y esto es real. Era un desobrante ahorita, ahorita, ahorita hacemos terapia juntos, ya les voy a contar por qué. Era un desobrante yo no les estoy vacilando, es que... Me hace mucha gracia porque yo quería contarles esta historia, pues tiene demasiado que ver con la historia de Navidad de todos. Era un desorante, no era esta marca, esto es gel, pero era como de barra, de esos blancos. Y yo volví a ver otra vez a los adultos, yo era, tenía ocho años, volví a ver a los adultos y todo con mis ojos llorosos, y yo era como, madre, ¿por qué me hacen bromas satánicas? ¿Pero, o sea, ¿qué estaba haciendo? Nadie me dijo nada más, ese era el último stage, ese, no había nada más que abrir. Y yo me llevé un desodorante, yo creo que me lo echó así como en la bolsa. Me fui al carro y todo el mundo sabía que yo iba triste. Y yo, yo, yo como, Mike, ¿qué es esto? Me voy a la casa y lo primero que hago, o sea, terminó Navidad, me voy a la casa y tiro el desodorante en el closet porque jamás iba o, sea, o sea, de veras lo digo con mucha sinceridad. Yo no recuerdo si a los ocho años yo usaba o no desodorante, pero yo creo que no. Entre el 24 y el 31, mi tío, donde estábamos celebrando, me, diz, me decía ya abriste tu regalito, ¿y qué te pareció? Y me hablaba así como que si me hubiera regalado el robot aquel que yo quería, ¿verdad? Y yo lo volví a ver y adentro ya empezaba a salir como una cólera que me hacía llorar y yo hacía como, mano, es que yo ni siquiera necesito eso durante, tengo ocho años, ¿por qué me hacen esta broma? Para mí era una broma que tenía que resolverse, como a los, para mí se sintió como meses, pero como a los días probablemente, y no se lo he preguntado a mi mamá, en serio, yo creo que pasaron meses para mí, mi mamá me mandaba mucho a ordenar el cuarto y probablemente algunas mamás espero que todavía lo hagan, ¿verdad? Porque yo era el chiquito que agarraba la ropa y la tiraba así en el closet, ¿verdad? Nunca la doblaban y la ponían, en... era un desastre. Y me dice, mamá, tiene que arreglar el cuarto porque usted, ¿verdad? Y voy yo, yo empiezo a arreglar el cuarto y me encuentro el súper regalo. Y solo por curioso, solo por curioso, voy a abrirlo para olerlo porque en mi vida he usado un desodorante. Abro el desodorante... Y no hay nada adentro Entonces yo digo, Más de que me están haciendo una broma Que no es de Dios, me estafaron, ¿verdad? Me dieron el desobrante que estaba vacío en la tienda Y lo, y lo veo Y había un papelito adentro Un papelito que era como haber agarrado un blog de notas Como que alguien hizo así Ni siquiera tenía mucha estética, no era nada cute Era un papelito que decía Puedes escogerlo tú Y a la par había un cuadrito así de cartón Con un sellito de la tienda Donde vendían a Boss era una tarjeta de regalo que en mi vida, por eso yo creo que yo no doy tarjetas de regalo en Navidad seguramente, por el trauma. Me habían hecho semejante broma con tanta maquinación. O sea, no son presidentes de este país porque no se han mandado, porque hicieron toda un, una trama ahí para que yo al final tuviera lo que quería. Pero lecciones de esta historia, y gracias por los que tuvieron empatía, porque 21 años después aquí estoy haciendo terapia con ustedes, ¿verdad? En serio, o sea... Fue terrible y igual tuve como tres boss Lightyear después, pero lecciones de esta historia. Número uno, no le hagan esa broma a nadie. <risa> o sea, no, no agarren a un niño de ocho años para hacerle creer que hay una aspiradora y luego otra cosa y luego otra cosa. Y al final puede ser que yo hubiera, yo hubiera botado ese, ese desorante, la verdad. Lección número dos, ¿verdad? Quizás lo mejor es no tener expectativas en Navidad nunca acerca de un regalo. Quizás lo mejor es dejarse sorprender y ser agradecidos, ¿no? Yo creo que todos nos suscribiríamos a esa idea, como ve, eso le pasó también por andar de chiquito sapo llevando a la tienda a sus papás, pero lo mejor tal vez es tener gratitud y no una expectativa. Lo cierto es que no solo a mí me ha pasado esto y, y obviamente me pasó de pequeños, pero ahora aprendí la lección. Pero hay personas a las que todavía les está ocurriendo esto de una manera mucho más, mucho más grande y mucho más importante. Y hay otras personas que todavía no se han percatado que les han dado el mejor regalo que podían tener y no se han dado cuenta que ahí lo tienen. Y esto pasó hace dos mil y algo de años en una ciudad que se llama Belén. Estamos en esta época, ¿verdad? que a todos nos encanta, que es diciembre, navidad, el clima en Costa Rica, para mí es el mejor clima verdad, que, que podemos tener. Al mundo le estaban dando el mejor regalo, el más grande que podríamos imaginar tener. Lo que, pasa, lo que pasa es que alrededor de ese regalo había demasiadas expectativas. A un pueblo, que eran los judíos, se les había anunciado por años, por cientos de años, se había escrito acerca de que vendría un Mesías. Y Julio nos explicaba la semana pasada que era un Mesías y ahorita vamos a repasar eso. Alguien iba a venir los iba a librar, iba a restaurar el lugar de ellos en el mundo y había demasiadas expectativas como yo con mi voz la que creía que iba a tener el robot, ¿verdad? Grandísimo. Y tal vez ellos se imaginaron que cuando eso pasara vendría alguien que iba a ser un líder, tal vez político, militar o religioso o las tres juntas, tal vez ellos pensaron, va a venir en una nave espacial y ustedes saben, ¿verdad? En la historia, Israel sufrió demasiado, demasiado con Babilonia, con Egipto, con Asiria. Y en este momento, cuando este regalo se nos da a la humanidad completa, estaban de hecho subordinados, eh, eh, sometidos al imperio romano. Y quizás muchas personas que habían leído y que esperaban un Mesías tenían una figura preestablecida en sus mentes acerca de cómo iba a ser ese regalo. Se imaginaron la caja grandísima. Pero no estaban pasando las cosas, por lo menos a simple vista no estaban pasando, como lo podríamos imaginar de ese regalo. De hecho, la primera Navidad fue más caos que otra cosa. Bueno, yo creo que otras Navidades todavía son un poco caóticas, ¿verdad? Pero por otras cosas que nosotros mismos nos enredamos. Y en vez de ser un, un tiempo de demasiada paz, tal vez, demasiada tranquilidad y de reuniones familiares, en realidad todo el mundo, todo el mundo en, en el Oriente estaba corriendo, sometidos por el Imperio Romano, porque había un caos en el cual todos, tenían que inscribirse en un censo, un censo que tenía a todo mundo patas para arriba. Y muchas familias estaban corriendo de un lugar a otro porque César Augusto, aquí es donde empieza nuestra historia, nos cuenta Lucas, el emperador romano, que gobernaba prácticamente sobre el mundo, publicó un decreto disponiendo que se empadronaran todos los habitantes del imperio. Él dice, todos los que vivan bajo mi imperio se tienen que registrar probablemente quiere hacer una actualización de su base de datos y probablemente lo que quiere hacer es recaudar más impuestos para Roma. Así que hay una familia en donde viene Jesús y cada persona tenía que ir al lugar en donde habían nacido. Entonces José y María, los papás de Jesús, tienen que llegar a Belén para inscribirse, ser parte de este censo y todo, todo, todo el lugar estaba repleto, todos los hoteles se habían llenado, todos los hogares y mucha gente corriendo, Probablemente mucha gente también haciendo revueltas porque estaban siendo sometidos ante un imperio. Y es en medio de este caos, que nadie se lo imaginaba, que estaba llegando el regalo más grande, más maravilloso que nadie pudiera recibir en Navidad. Ahora, en Navidad y siempre. María, María había tenido quizás un embarazo muy poco usual. De hecho, imagínense, estaba embarazada pero también se le había parecido un ángel. O sea, empezando por ahí ya todo era demasiado extraño. Y este ángel le dijo a María que ella iba a tener un hijo. Y le dijo algo muy, muy, muy interesante de este hijo. Tu hijo va a ser rey y su reinado no tendrá fin. Que yo sepa, todos los presidentes, todos los reyes tienen un ciclo, ¿verdad? Algunos con su propia vida, otros lo que ha establecido la legislación, y cada uno se acaba. Pero a María alguien le dijo, en primer lugar no va a ser nada más un bebé, en realidad le dijo muchas cosas y le dijo va a ser un rey. Y quizás, aquí es lo más importante, en medio de este caos hay gente que se está imaginando que estaban haciendo, o, o tiene más presente de verdad en la mente, que estaban haciendo nuestro Salvador. Y eso es por supuesto cierto, Jesús es nuestro Salvador, pero por lo menos lo que está escrito en la Biblia es que a María se le dijo, sí va a venir el Salvador, pero va a venir a reinar y su reinado no va a tener Así que había algunas personas, por ejemplo la mamá de Jesús, que tenían tal vez una, una perspectiva diferente de ese regalo de Jesús. Ella sabía y muchos sabían que Jesús exactamente no era una figura religiosa. Si yo digo Jesús, ¿quién no quién no lo asociaría verdad, a algo, pongámosle, religioso o espiritual? De hecho, mucha gente sabía y sí se imaginó y sí pudo ver que Jesús en realidad era un rey. Prometido, y ¿saben quiénes? Lo vieron todavía más claro que nadie, unos maes bien raros, los sabios, ya les voy a contar porque son súper súper extraordinarios, cuenta la historia que en Oriente habían unos sabios y ellos, les voy a contar súper rápido, se dedicaban, es, es interesante ¿verdad? Para, para los que tienen sueños de, de trabajar en algo así como tan espectacular, ellos se dedicaban a ver el cielo ese era su trabajo. Tal vez tenían muchos recursos, pero ellos estudiaban los movimientos de las estrellas, de los planetas, las constelaciones, porque en el mundo antiguo, tal vez a diferencia de cómo vos y yo lo vemos hoy, para ellos era mucho más claro que en el cielo estaban escritos mensajes divinos. Ellos estaban buscando constantemente... ¿Qué podía decir Dios al respecto de la tierra? De hecho, hay un salmo que me encanta, que es el salmo 19, que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo han, lo han leído, se lo saben. Y quizás yo lo que haría es ¿verdad? tomarle una foto un atardecer y, y poner esa descripción y va para mi Instagram. Pero para ellos, para los sabios, no era tan así. En realidad, para ellos era una cuestión muy seria. Ellos de verdad decían, el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, lo que esté pasando allá arriba, de alguna forma, también está... Diciendo y proclamando algo aquí abajo Entonces los sabios que tenían Demasiado conocimiento de las escrituras de, de, de todos los textos del mundo antiguo Especialmente del judaísmo también Estudiaban el cielo y vieron Que una estrella había aparecido Yo sé que todos sabemos esta historia Así que ellos en aquel entonces Cuando vieron estos movimientos en el cielo Procedentes de oriente Quizás venían de Arabia Preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido. Ellos llegaron a una ciudad que se llama Jerusalén. O sea, ellos vieron la estrella, fueron directo al lugar que les pareció quizás el lugar más lógico donde iban a ser un rey. ¿Verdad? Si yo quería Boss Lightyear, yo iba a, ir a esa tienda que tenía peluche, botella y todo. Y ellos dijeron, bueno, si el cielo proclamó que van a ser el Mesías y es el rey. Yo creo que tiene que ser en Jerusalén porque hace muchos años David había instaurado a esa ciudad como una capital política, y una capital religiosa y según las profecías quizás tenga que ser por acá. Así que dice la historia que ellos dicen, nosotros hemos visto aparecer su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Entonces ellos llegan a Jerusalén y empiezan a preguntar, ¿dónde está el rey de los judíos? Ya nació y todo mundo se quedaba viéndolos así como, ¿de qué me estás hablando? No es el caos en el que estamos. Nadie, nadie podía darles una respuesta. Y para ellos era clarísimo, fueron a Jerusalén, para ellos era clarísimo que el Mesías había nacido y que todo el mundo probablemente había visto la estrella, pero no, solo ellos tenían el lujo de darse ese trabajo en la vida. Los demás estaban pagando impuestos haciendo un montón de cosas. El problema, ¿cuál es el problema? Los judíos ya tenían un rey. Ellos ya tenían un rey. Ya alguien gobernaba sobre ellos y era Herodes. Herodes era básicamente una marioneta del Imperio Romano. O sea, tenía como una extraña relación con los judíos y al mismo tiempo alianzas con Roma y él se había asegurado tal vez como que sus hijos iban a ser reyes también. Era, estaba gobernando sobre una región que se llamaba Judea. Así que dice la historia que cuando los sabios llegan a Jerusalén, esto llega a oídos de este rey. Entonces los judíos, ¿verdad? Que, que dicen, o sea, no sé de quién me estás hablando, cuál mesías, cuál regalo, nada. O sea, yo tengo que darle cuentas a Herodes y a toda esta gente que me está haciendo pagar impuestos. Entonces la historia dice... Que Herodes también escuchó, dice que llegó a sus oídos y se inquietó demasiado. Y lo mismo le sucedió a todos, todos los habitantes de Jerusalén. Algo estaba pasando en esa ciudad, empezó a despertarse un aire, ¿verdad? En medio de aquel caos, algo diferente y los judíos no entendían por qué los sabios, que eran muy respetados porque era cosa seria en realidad, estaban hablando de un Mesías. Pero particularmente Herodes, el rey que también escuchó esto, se inquietó. Para él, el nacimiento de un rey implicaba una amenaza. Si vos sos rey, no querés quizás... Si hay otro rey en la tierra, pues que esté al otro lado del mundo totalmente. Porque cerca del mío, cerca de, de mi gobierno y mi reinado, no quiero a nadie más. Y tal vez él pensaba, si hay otro rey por aquí y estos sabios andan diciendo, gente respetable anda diciendo esto, se me va a armar una guerra civil también. Quizás hasta cierto punto el linaje y, y, y mi legado con mis hijos... Va a estar en una amenaza. Entonces la historia continúa y dice que él lo que hizo fue, ante esta inquietud, ordenó, verdad hizo como una reunión con los jefes eh, de los sacerdotes, o sea, como los expertos en, en la parte del templo, la parte más religiosa eh, para los judíos y los maestros de la ley, o sea, los que conocían muy bien eh, en la historia y, y los textos acerca de, su, de las profecías de este Mesías, porque él quería averiguar por medio de ellos dónde había de nacer el Mesías. Él ¿verdad? convoca una reunión con los expertos, hace una consultoría y dice, yo no tengo idea, pero estoy inquieto por esto. ¿Dónde se supone que tiene que nacer ese Mesías del que ustedes tanto hablan? Porque ahora hay unos sabios que vienen desde allá y están diciendo un poco de cosas y de alguna manera, tal vez él tenía una corazonada, quiero saber qué dicen los textos acerca de esto. Quizás Herodes, ¿verdad? No, no hemos visto esta historia desde este ángulo y quizás Herodes sabía muy bien algo. Y es que recuerda que los sabios estaban proclamando que, que venía un rey, un Mesías. Esa era la promesa para el pueblo judío, no un salvador solamente como nosotros lo vemos en Navidad. Y precisamente Herodes quizás tenía más claro algo que nosotros. Y él sabía que cuando ellos hablaban de Mesías, en griego la palabra Cristo, estaban hablando de alguien que era ungido, que era lo que significaba Mesías. Y a las personas que ungían, recuerdan, era a los reyes. Y él sabía, porque de alguna manera tenía esa relación que les cuento súper extraña con los judíos, como que sí, como que no, y los gobernaba al mismo tiempo y los sometía, pero les ayudaba con el templo de ellos. Él sabía tal vez que tenía en su corazón que Dios podía ser muy real, que la historia que se escondía en las profecías para los judíos también podía ser muy real y que quizás este Cristo, o sea, Mesías de lo que están hablando, sea cierto. Y él sabía... A diferencia de quizás muchos de nosotros a veces que Cristo, esa, esa palabra, no es un nombre. Como nosotros lo hemos asociado muchas veces. Él sabía que era un título, no era una etiqueta, era el Mesías. O sea, un rey estaba hablando de un rol que esta, este hombre, esta persona prometida iba a asumir. Y si esto era cierto, si lo que los sabios estaban diciendo era verdad, su reino podría acabar. Porque como le dijo el ángel a María... El reinado de Mesías, de Jesús, no iba a tener fin. Entonces, seguimos con la historia. Los sacerdotes, los maestros de la ley, le dijeron, bueno, tiene que nacer en Belén, de Judá, porque así lo había escrito el profeta. Y ellos, esto a mí me encanta, es una consistencia impresionante en la Biblia, ellos citan a un profeta que se llama Miqueas, y dice esto, Miqueas, él escribió esto hace cientos, cientos de años antes de que Jesús naciera. Él había escrito, tú Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel y para ellos esto era impresionante porque estaban seguros que en Belén iba a ser donde iban a ser que era también la, la tierra de David por eso la, la palabra pastoreará y hace mucha referencia a cómo David era una figura de Jesús o sea alguien que anticipaba un poco cómo iba y quién iba a ser Jesús entonces ellos le dicen van a ser en Belén y esto es lo que está escrito en este rollo Miqueas había escrito esto hace cientos de años esto es lo que te podemos dar, esto es lo que sabemos. Herodes se desconcertó demasiado porque todo mundo sabía también a dónde estaba Belén. ¿Verdad? Es como que yo vivo en el este y yo sé dónde está el oeste aquí cerquísima. Santana, bueno, gracias a las presas de Costa Rica no me queda tan cerca, pero en realidad es bastante cerca y para ellos era kilómetros y sabían dónde estaba Belén. Herodes se desconcierta un montón y dice, si la profecía de Miqueas es cierta y estos sabios andan diciendo eso por todo Jerusalén, mi reino otra vez se ve amenazado. Entonces la historia continúa y convoca otro miring ¿verdad? Para los que no les gustan los mirin, no les hubiera gustado bretear con Herodes porque Herodes solo reuniones, pero esta vez era en secreto. Solamente con los sabios, los que habían venido, que habían visto la estrella, para que le informaran con exactitud el tiempo, el tiempo en que habían visto la estrella. Herodes andaba detrás de algo. Quizás él no tenía todos los conocimientos, se sentía amenazado y quería averiguar algo. Les voy a contar algo súper rápido de Herodes. Primero, era arquitecto, era un estratega militar, era rey, había hecho alianzas con uno de los imperios más violentos y difíciles que ha tenido la historia humana. Él era muy, muy inteligente y yo creo que quizás todos sabemos la historia, ¿verdad? Herodes está intentando calcular la edad que podía tener Jesús. ¿En qué momento vieron esa estrella? ¿Hace cuánto tiempo más o menos que salió? ¿Y cuánto se supone que tiene que...? Y está averiguando cuántos años puede tener Jesús. Algo muy interesante que les quiero ampliar un poquito más, es que Herodes, de hecho, no tenía problema al ser rey de, de esta región que se llamaba Judea, donde estaba Jerusalén adentro, él no tenía problema en que su gobierno participaran religiosos, todos los judíos, y él decía ceremonias, sacrificios, animales y todo lo que hay que hacer de, de lo que ustedes creen, no hay problema con eso, yo participo, es más, yo soy muy pecador, Herodes decía eso fácilmente, él reconocía que él no era Dios, es más, él decía probablemente Yahweh, el, el Dios que ustedes proclaman en medio de tantos dioses, sea el verdadero Y yo no tengo problema con eso, es más, para los que les gusta más la parte histórica El templo de, de, de ellos, que es pues, una de las maravillas del mundo Incluso fue, fue dinero que Herodes mismo invirtió para remodelarlo, para extenderlo O sea, favoreció hasta cierto punto a los judíos que él gobernaba en su parte religiosa Pero ¿saben con qué tenía Herodes? un problema gigante con rendirse ante otro rey. Porque él empieza a mover cielo y tierra con tal de averiguar a dónde está este otro rey que puede competir con mi reino. Y no tengo un problema con la religión de los judíos, pero sí con un rey de los judíos. Así que consternado, verdad? porque quién no, pensémoslo muy bien, quién no pensaría un montón acerca de que los cielos proclamen y se muevan cosas porque alguien iba a nacer? Esto es una locura, esto es impresionante. Así que si este rey iba a amenazar mi reino y además el cielo hablaba de él, o sea, él tenía cierta relación con el cielo, quizás Herodes, quizás él quería tener el cielo y la tierra lo más lejos posible. O sea, si el Mesías prometido, el rey que no iba a tener, que, que no iba a tener fin, su reinado, tenía cierta relación con el cielo, yo lo, lo que prefiero es que el cielo y la tierra estén súper alejados. Y aquí... Es donde yo quisiera que nosotros pudiéramos ponernos un poco más dentro de la historia, en nuestra, en nuestra época, en nuestro tiempo. Quizás nosotros no tenemos, ¿verdad?, eh, las capacidades eh, que tenían los reyes de ejecutar y hacer reuniones y los sabios, y no vemos el cielo de esa forma. Pero quizás muchos hemos tenido esta dualidad como la tenía Herodes. No tenía ningún problema con la religión o con lo que me parece espiritual, pero sí tengo más problemas con permitir que alguien venga y gobierne sobre mi vida y si, si ese alguien viene como del cielo yo prefiero quedarme más de este lado del lado de la tierra el cielo y la tierra lo más lejano posible pero, pero en el día de navidad o el día después de navidad en medio de ese caos cuando Jesús nació esto precisamente y según lo que nos enseña la narrativa bíblica iba a ser totalmente opuesto iba a ser el mejor regalo para nosotros Jesús Jesús en vez de separar el cielo y la tierra, reconcilia el cielo y la tierra. Y eso es lo que nos dice la Biblia un montón de veces. Jesús mismo, quien había venido al mundo, empezaba a cumplir un propósito de Dios gigante, espectacular, que era reunir el cielo y la tierra. Y a mí que me encanta, a mí me encanta un montón, en serio, cosas de, del mundo antiguo, de, de la Biblia, de historia. Algo que me parece súper fascinante y consistente que hay en la Biblia es que cuando la lees toda, te vas a dar cuenta que la Biblia empieza y termina... Con una historia demasiado similar y es con el cielo y la tierra unidos. En algún momento, Adán tenía la oportunidad de relacionarse con Dios, así como cuando nosotros nos tomamos un café o por lo menos el texto de alguna manera da esa idea. El cielo y la tierra estaban unidos y ellos podían ver también, quizás, cosas que nosotros no vemos, celestiales. Y al final, cuando te vas a los últimos capítulos, y yo sé que a casi nadie le gusta ir al final de la Biblia, ¿verdad? Porque qué miedo y un montón de cosas asustan, pero al puro final, en realidad, hay una promesa increíble, preciosa, donde Dios dice: va a haber un nuevo cielo una nueva tierra, va a haber una nueva creación y otra vez vamos a poder unir esos espacios y eso justamente lo que estaba haciendo Jesús, lo que Herodes no sabía y yo sé que muchos de nosotros sí sabemos es que la manera en la que Jesús empezaba a hacer esto era muy diferente, no era tan política, no era tan militar, empezaba a hacerlo en el corazón de las personas, quizás nosotros a veces queremos separar un poquito el cielo de la tierra pero Jesús lo quiere reconciliar y ahorita volvemos a esto pero regresemos a la historia muy rápido, Herodes lo que hizo fue enviar a los sabios y les dijo, vayan, averigüen todo lo que sea posible acerca de este niño. Cuando lo encuentren, háganmelo saber para que también yo vaya a adorarlo. Entonces dice la historia, los sabios, después de ir al rey, emprendieron su viaje de nuevo a la marcha y la estrella que habían visto en Oriente los guió hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría, entraron entonces en la casa ¿Y a quién vieron? Al niño con su madre María. Y ojo, esto me encanta, lo que hacen los sabios cuando llegan guiados por la estrella, cayendo de rodillas, postrándose, arrodillándose, lo adoraron. No sabemos, no sabemos cuánto tiempo pasó, tal vez desde, este, desde esta última reunión, cuando Herodes los manda. Recuerde que no habían carros, tampoco habían presas, pero bueno, iban en animales, iban a pie. No sé cuánto tiempo tardaron ellos en llegar a donde el destino, la estrella les dijo que ahí estaba Jesús. Pero de hecho el texto dice un niño. Quizás Jesús podía tener seis meses, quizás podía tener tres o un año. No sabemos porque ya no era tan recién nacido. Lo que sí sabemos y lo que es demasiado importante de recordar de esta historia es que los sabios se arrodillaron ante el niño como si hubieran arrodillado delante de un rey. Tuvieron esa reverencia, dijeron, ahí hay un niño, puede tener tres, seis meses, un año y se arrodillaron ante ellos. Y recuerde que esta era gente de demasiados recursos, con muchísima sabiduría, pues por algo, por algo la Biblia los describe como sabios, ¿verdad? Eran muy estudiados en muchas cosas y mejor aún, ellos lo adoraron, lo adoraron como quien adora a Dios. Porque ellos sabían muy bien algo que después, mucho tiempo después, en otro evangelio, Juan escribe y él dice, Dios mismo, habitó entre nosotros y eso a mí me encanta porque Juan dice que hablando de Jesús en el, en el capítulo 1 ustedes lo pueden después buscar en casa él dice que Jesús hecho hombre y él, él le dice el verbo o la palabra encarnada verdad hecho ser humano es a Dios habitando entre nosotros lleno de gracia y lleno de verdad inaugurando un reino que era el suyo en los corazones de las personas. Y esto, esto es lo que yo quiero que tengamos ahorita muy presente, lo que hacen los sabios es lo que muchas veces nosotros perdemos de vista con la historia de Jesús, es la historia de la Navidad. Ellos se arrodillaron como ante un rey y lo adoraron como si fuera Dios porque lo tenían muy claro. Dice la historia, dice la historia, cuenta Mateo, que advertidos después de haber llegado y adorado a Jesús, en un sueño, para que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su país por otro camino. Porque yo creo que todos hemos escuchado esta historia. Un ángel, de hecho, también le había avisado a José, el papá en la tierra de Jesús, ¿verdad? que estaba prometido con María, que Herodes tenía la intención de asesinar a Jesús. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero Herodes seguía con eso en su corazón. Quiero asesinar a Jesús. Y un ángel les avisa, así que los sabios lo traicionan y se van por otro lado. Una cosa que me impactó demasiado, es, es tema para otro día, y es que me di cuenta, verdad, quizás para muchos es muy obvio, pero Jesús vivió en Egipto un tiempo de su niñez. Eso a mí me, me, me impactó demasiado porque Egipto también es una región difícil para los judíos y él tuvo que huir a Egipto con, los, con Jesús. Entonces, Herodes, dice, dice la historia, cuando se, dio cuenta, cuando se dio cuenta que se habían burlado de él, se encolerizó, se puso furioso y en su afán, quizás de resistirse, verdad, ante este rey, y al ver que la cosa iba en serio, los sabios, es, esto tiene que ser que de verdad es el rey de los judíos, el rey prometido, porque hasta los sabios me traicionaron a mí, que soy Herodes, el rey de, de esta región, obligó a ejecutar una masacre. Y yo sé que todos sabemos esta historia y en parte podría arruinar un poco, verdad, nuestra toda la, la esencia que, que queremos nos diga en Navidad. Y dice que mandó a matar en Belén y a sus alrededores a todos los niños menores de dos años. Ustedes se pueden imaginar, todos los niños en la región, no, no sé cuántos cientos de miles pudieron ser, conforme al tiempo que él calculó a partir de los informes de los sabios. Y aquí la historia de Navidad se puso como grotesca, ¿verdad? Que es esa historia tan fea, ¿por qué, por qué enseña de eso? Esto fue lo que hizo Herodes, con tal de sostener su reino de asegurarse que él iba a seguir siendo el rey y yo puedo preguntar ¿será demasiado exagerado verdad que nosotros nos comparemos con héroes? demasiado algunos aquí me van a decir yo no soy capaz ni de matar una cucaracha yo sí soy capaz y le puedo enseñar un par de técnicas me encanta vaigón y si tengo que usar la chancleta también me va a ver en acción ahí nunca me han volado por dicha nada más porque sé que hay gente que le, le, le salen volando a mí no me ha pasado yo sé que no, yo sé que no vamos a hacer una masacre, yo sé que no tenemos quizás ese nivel de violencia o ese nivel de deseo, pero ¿cuántos de nosotros no moveríamos el cielo y la tierra? Y haríamos un montón de reuniones y haríamos todo lo posible para que otra vez el rey del cielo que quiere meterse un poco con mi reino, no se meta. ¿Qué no haríamos con tal de mantener el control? Me encantó lo que decía Pri ahora aquí. Porque, porque, porque a veces uno piensa un montón de cosas porque nos encantaría tener el control estar a cargo saber que todo lo que está pasando está bajo mi imperio bajo mi gobierno y de alguna forma quizás muchos de nosotros en ese afán no con ese nivel de violencia y masacre de Herodes hemos levantado nuestro propio gobierno hasta donde yo sepa pues el límite soy yo y tenemos esto esto es muy común que tengamos reinos en conflictos el reino de Dios y el reino mío de alguna forma la diferencia es ridícula ¿verdad? porque el reino de Dios empieza en el cielo y se extiende a toda la tierra y el mío es una parcelita ahí súper pequeñita ¿verdad? y es mi vida porque no tengo control ni siquiera de nadie más y quizás muchos de nosotros no hemos ni siquiera llegado a desenvolver el regalo de Jesús a totalidad porque quiero decirles algo con demasiado cariño, en serio, a veces tal vez la parte que más nos gusta de Jesús es en la que Él se convierte en nuestro Salvador. Porque ¿quién no quiere un boleto al cielo? ¿Quién no quisiera estar seguro? verdad? ¿Alguno de ustedes alguna vez hizo una oración de fe? ¿Alguien hizo así como, Jesús, tú eres mi Señor y mi Salvador? verdad. Me encanta proclamarlo y decirlo, Él es mi Señor y mi Salvador. De alguna forma, a veces, yo repetí esa oración como 30 veces porque quería asegurarme que era verdad y que yo iba a tener un boleto y que cuando yo me muriera... Y quizás solo estoy viendo esa parte del regalo, pero toda la historia que se esconde en Navidad y en los evangelios, nos hablan no solo, no solo, eso está incluido, pero nos habla de algo más grande. Y quizás, como yo con este, esta terapia que sigo haciendo, verdad el de sobrante, que no lo terminé de abrir hasta el final, no me enteré que estaban dándome también lo que más anhelaba la tierra, lo que más anhelaban las personas. Pero yo puedo entender algo, y, y yo aquí es donde siempre quiero ser muy sincero, entre familia, entre amigos. Seguir a Jesús, a veces no me queda claro cómo. Quizás muchos se han decepcionado del regalo. Dijeron, no era para nada lo que yo pensaba Jesús, entonces va para el closet ahí tirado y nunca más lo voy a sacar. Quizás otros están un poco enojados porque en serio les dieron algo que no era lo que ellos querían. Pero muchos de nosotros quizás tampoco hemos comprendido muy bien este regalo ¿cómo es vivir entonces bajo el gobierno de Jesús? porque si Jesús no solo es mi salvador y también es mi rey pero entonces ¿cómo? ¿cómo se ve eso? bueno, la historia va terminando que 40 años después 40 años después ya Jesús había muerto en la cruz como yo sé que la mayoría de nosotros sabemos esa historia Dios lo había resucitado y 40 años después de esa primera Navidad de ese regalo que todo era caótico y que no era quizás lo que pensábamos habían unos ciudadanos de un lugar que se llama Antioquía, al norte, al norte de Jerusalén, donde muchas de estas cosas habían pasado en Siria. Y ellos empezaron a comportarse de una manera diferente porque les había llegado la noticia de que ese Jesús, que quizás no conocían toda su historia, no conocían nada de lo que nosotros hoy estamos recordando, pero ellos empezaron a creer y a practicar todo lo que él había dicho. Y es más, ellos empezaron a decir que este Jesús era su rey, que este Jesús... Era Dios. ¿Y sabe cómo le empezaron a llamar a ellos? Surgió un nuevo término para algunas personas y ese término era este, cristianos. Nosotros hoy, en 2022, le decimos cristiano a alguien, para ofenderlo, no mentira, <risa> le decimos a alguien como cristiano como una categoría más religiosa. Pero lo que estaba pasando 40 años después del nacimiento de Jesús con estas personas no era nada religioso. A diferencia de esa connotación religiosa que nosotros tenemos de Cristo, cristianos, Jesucristo, ellos estaban viviendo una vida en medio todavía de un imperio, Roma, todavía estaban bajo ese imperio. Empezaron a darle su lealtad a este Jesús, el cual habían adoptado por la fe habían empezado a practicar todo lo que él decía. Y al decir que él era rey y que él era Dios, empezó a sentirse, esa tensión de los reinos en conflicto empezó a sentirse demasiado, demasiado fuerte. ¿Por qué Roma te decía esto? Roma te decía, adora a tus dioses, no tengo un problema. Otra vez un poco como Herodes, no tengo un problema. Si usted quiere creer en lo que usted quiera, crea en eso, en verdad no hay ningún problema. Obedezca a César. Y eso es lo que ellos más querían. No me importa qué piensas, no me importa qué crees, cuál es tu fe, pero tienes que actuar y tienes que vivir en mi gobierno, como dice César. Y eso se trataba. Pero para estos ciudadanos en Antioquía, quienes habían escuchado de este Jesús que había muerto y había resucitado, ya esto no funcionaba. Y esto empezó a generar tensión y un conflicto. Porque ellos, de hecho, dice la historia que más bien empezaron a ser perseguidos por ser cristianos. Era más bien Ser cristiano era más bien una acusación de tipo política tal vez, social, no religiosa. Y era básicamente un crimen. Llegó el punto donde ser cristiano era un crimen. Y eso es lo que más me impresiona de estas historias que están en la Biblia. No era un crimen ser cristiano, como quizás hoy podemos decir nosotros, no es un crimen ser cristiano por lo que tú crees. Otra vez, tú puedes creer lo que quieras. Para ellos era un crimen y los perseguían porque estaban obedeciendo a alguien más que no era César estaban obedeciendo a alguien desde su corazón que les había enseñado otro tipo de cosas y cómo se ve eso, ¿Qué son, otros? qué son esas otras cosas. Bueno, ellos empezaron a practicar la misericordia, empezaron a practicar el perdón, empezaron a seguir las enseñanzas de Jesús y empezaron a ser generosos y empezaron a encargarse todos los unos de los otros. Si a usted le falta algo, yo voy y yo voy a encargarme que a usted no le falte nada. Y ellos empezaron a vivir de una manera diferente y empezaron poco a poco a darle su lealtad a Cristo a Jesucristo y ellos habían entendido algo que otra vez quizás para nosotros no es siempre tan claro pero cuando volvemos a las historias en la biblia wow, hasta que hasta que lo volvemos a recordar porque imagínense que ellos incluso empezaron a llamarse entre sí hermanos y hermanas verdad por eso en algunas iglesias decimos como hermanos y brother ¿verdad? nosotros decimos brother para que sea un poquito más diferente pero las personas no había un vínculo de sangre y empezaron a considerarse y llamarse hermanos y hermanas como familia y morimos juntos y vivimos juntos y todo vamos en un vínculo de amor una nueva forma de vivir lo más interesante aquí es esto pueden imaginarse entonces a estas personas que no conocieron toda la historia de Jesús creyeron en que Dios había resucitado a Jesús y empezaron a vivir y a practicar aquello y a decir que él era su rey pero suave no había un palacio para Jesús a los que les encanta la historia de hecho hay por ahí un texto que dice, como en honor al Dios desconocido. Ay, no había un trono, un palacio para este rey, que es un rey sin un palacio, sin una corte, sin un trono. ¿Dónde está ese reino? Ellos habían entendido algo, que, que, que tal vez nosotros a veces lo olvidamos muy fácil. Habían entendido que el reino de Jesús y que Jesús mismo no es un ícono religioso, no era un líder político como se lo imaginaron las primeras personas que leían esos textos y decía va a venir y va a poner en su lugar a Egipto y va a Babilonia y va a punta de fuerza y, 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 y con mucha autoridad también sabían algo demasiado impresionante no solo era el Salvador sí es el Salvador yo voy a decir siempre eso Jesús es mi Salvador pero no solo me había perdonado no solo era mi boleto al cielo ellos sabían que este Jesús por lo que les había enseñado y lo que estaban a través de la fe aprendiendo era que era el Rey del Universo empezando porque las estrellas se habían movido con su nacimiento y un montón de cosas más, pero al mismo tiempo, así como reinaba sobre todo el cosmos, también reinaba en mi corazón, adentro mío, en mi esencia, en quién yo soy, en cómo yo trataba a los demás. Y la pregunta que nos hemos estado haciendo en esta serie, que es, dura un poco hasta cierto punto, es, ¿es Jesús tu rey? Porque, verdad, cuando les contaba de la oración de fe que, que a veces algunos cristianos hemos hecho, Tal vez la pregunta que más hemos tenido es, ¿es Jesús tu salvador? Porque obviamente anhelamos de alguna forma esa seguridad, que vamos a estar del lado bueno tal vez, otra, otra expectativa que tal vez podemos tener de ese regalo, pero la idea impresionante que se esconde detrás de esta historia es que Jesús no solamente era nuestro salvador, era nuestro rey. Y aquí viene, a mí lo, lo que más me impresiona de Jesús en toda esta historia, es que Él nunca, nunca, Promovió ni les dijo a esos seguidores A las personas que empezaron a suscribirse de alguna manera A seguirlo a él Él nunca les dijo Ok, ahora sí vamos a empezar nuestro reinado Y esto empieza de esta forma Ustedes se van a ir por allá Van a hacer una tropa para aquel lado Y ustedes van a hacer mis escoltas Y ustedes van a ir a tirarle piedras al sed Nada de eso estaba en la mente de Jesús El reino de Je del rey Jesús No estaba en este mundo como la gente imaginaba que iba a estar Iba a estar adentro de nuestros corazones la historia que me gustaría que recordáramos esta Navidad, tal vez, es que el reino de Dios ya vino a la tierra. Y la pregunta, tal vez, que no la tengo escrita aquí, pero les quiero hacer es, ¿estamos participando de ese reino? Quizás, otra vez, no me decepcioné tanto de ese regalo que no lo quería ver nunca más. Y tal vez... No me di cuenta que adentro estaba lo que yo más necesitaba. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que puede cambiar este mundo de verdad si hay personas que empiezan a parecerse más a Jesús? Que dicen, aunque estamos en un imperio, ya no Roma ya no está aquí para tranquilidad de todos, pero hay muchos gobiernos más, hay muchas formas más. Pero en nuestro corazón, el ser cristianos ahora, el ser parte de una nueva familia, una nueva creación, es seguir a Jesús y participar de las enseñanzas de Jesús y pueden imaginarse cómo podría cambiar el mundo de verdad si empiezan a haber personas que al ser perdonadas empiezan a perdonar ¿verdad? porque qué bien se siente que me perdonaron pero me acuerdo lo que me hicieron a mí tal vez no sé y ahí yo tengo que también entregar aquel regalo que me dieron a mí o cómo se vería esta tierra quizás mucho más justa con mucho más misericordia mucho más segura definitivamente si nosotros empezáramos a vivir como Jesús nos enseñó y ese, y ese es el reino de Jesús que nos invita a participar. A mí me encantaría que hiciéramos una oración, que cerráramos esta serie y que nos preparáramos para celebrar. Nos queda de hoy en ocho, nos queda un concierto que estamos poniéndole un montón, no saben lo que estamos preparándonos para que lo disfruten muchísimo, pero lo que más me gustaría es que oremos y seamos muy sinceros con Dios y le digamos, Dios, yo quiero que tú seas mi salvador de fijo, quiero, quiero asegurar mi lugar para siempre, pero también quiero participar de este reino tan extraño y tan diferente. No es político, no es religioso, no es económico, es demasiado diferente, pero empieza en mi corazón y se extiende, como lo hizo Jesús del cielo a la tierra, se extiende hacia los demás. ¿Qué tal si oramos juntos y le decimos a Jesús, queremos participar de esto? Jesús, yo quiero darte gracias porque aunque muchos no lo han comprendido, ni nosotros lo terminamos de comprender lo que has hecho al, al hacerte un ser humano es algo tan impresionante, tan maravilloso, lleno de misterios al mismo tiempo. Pero por otro lado, de alguna forma mi espíritu, en verdad, ese, ese ser interior que hay en mí, puede reconocer, puede de alguna manera seguirte, puede entender y puede conectarse contigo. Y puede decir, tú eres real. Esta historia que está aquí escrita es real. Tú eres el rey que se le había prometido a un pueblo, pero no solo a un pueblo, a todos los pueblos del mundo, incluidos nosotros. Tú eres la persona que se va a encargar de posicionar la justicia, la misericordia, la paz en este mundo. De todo lo que yo no tengo control, eso lo quiero saber. Yo tengo, yo tengo mi, mi, mi pequeño reino, un lugar en donde me encanta estar a cargo, un lugar en donde me encanta tomar las decisiones y no quisiera que nadie se atraviese con mi voluntad. Pero hoy, en realidad, también hay un deseo en mí de participar de tu reino, de ceder mi trono, de alguna manera empezar a conocerte más y entender qué es esta locura que tú has hecho. Una nueva clase de personas, una nueva creación, una cosa que no es exactamente de este mundo, pero está en esta tierra, está en nosotros. Y te quiero dar gracias, Jesús, porque todos, de alguna manera, estamos buscando conocerte más, inspirarnos juntos para ser como tú. Así que queremos participar de esto y te ruego que, personalmente te ruego que todos nosotros podamos encontrar esa forma guiada por ti, como guiaste una estrella para que encontraran a Jesús, que todos nosotros podamos de alguna forma encontrar esa manera de participar de tu reino. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias a todos. Ojalá que hayan disfrutado demasiado esta serie. Nos vemos de hoy en 8, 5 de la tarde, concierto de Navidad. Que disfruten.